0: 大家好，我是肖友友。今天是2021年11月13号。今天讲的主题是看到鬼的命理。先讲一下回忆哈，我记得我大概是国中以后，也就是我在搬家到现在住的地方哦。那时候我大概是国一嘛，我那时候就对这种看鬼故事的书籍哦、喔，还蛮着迷哦，所以我那时候大概都会到那个便利商店啊，哦，就是跟我妈要零用钱啊，就可能一两百块钱啊，就去买这个。鬼故事的书籍啊，就看起来蛮蛮刺激的哦。心里虽然都还蛮怕的哦，但是看起来，哎、欸，那有里面故事内容，大部分都忘记了，绝大部分都忘记了。就那时候印象中还蛮着迷的。那我要老实讲哦，我是本人哦，是属于麻瓜的体质哦。嗯，完全没有看过鬼哦，就是心里看到呃这个鬼故事的书籍呢，是心里蛮害怕，但是、呃、也就是也就是这样子情绪而已哦，情感波动就这样子，寻找一个那种刺激感的、啊。那时候印象中还想着说啊，要是哪一天真的遇到。了。鬼的话哦，还要请对方帮我签个名啊，哎，做个纪念啊，可以跟我的周遭的朋友、同学、邻居炫耀一下。哎，这个是那个呃某某呃不知名的鬼魂帮我签名的<笑>嗯，那当然从来没有成真过，然、哦、这、就是小时候、哦、那时候国中嘛，中二年纪嘛哈、哦，会有这种。比较天真幻想的那种、那种白日梦然后那那些书籍呢？呃，我可能好像是我到呃去苗栗念专科的时候，哦，那时候是在校呃住宿的哦，念书啊，因为我住桃园嘛。那离我家有一段距离嘛，稻苗栗念书嘛，所以，我好像是说在那个时候的时候，我之前收集的一些漫画书啊、鬼故事书啊，哦，因为我不在家嘛，我爸哦就可能看到看不顺眼，就把它整理整理，把它拿去卖掉哦，就是回收掉，可能值也值不了几块钱啊。但是花花下来那时候花了不少，花花可能也有个两三千吧呵呵，花不多，但是哦，哎，算是一个回忆啊。那现在什么都没啦，都被回收掉啊呵呵。哦，还有有时候想说，哎，看看以前那个东西哦，看一看也好嘛。哎，没有啊、哦。或者是说那时候有些书籍呢是有被泡过水哦。那也就是书都不能看啊，那就只好把它回收掉。反正那具体书最后书我，我我那时候可能我国中、高中那时候有买的书籍哦，大部分都没有留下来，反而是我现在。出社会以后买的书籍，我大部分都有留下来。只是说现在是买的书籍哦，有命理书啊、漫画书啊，哦，呃，有些命理书，我我之前就说我买那个扫描机嘛，哦，就想要说有空就把它扫描扫描。不过我只有扫描过那一次，后来就有点懒，想说说啊，有心情再把它扫描。扫描还蛮花时间的。扫描最花时间的哦，不是扫描书的时间。扫描一开始我要花的时间是什么？你要把书拆下来，然、哦、把它裁掉那个它的边。哦，那个比较花时间。如果一本书有300页的话，我要把书拆开来，又要再裁掉书的边边的话哦，大概也要花个8分钟吧。然后如果你用扫描机的话，三五分钟就 OK 了。所以说，扫描一本书哦、喔，最花时间的是彩书啊，那个时间最多。不过再怎么样哦、喔，也比你就是说买那一般扫描机哦、喔，你用的书本这样慢慢翻页再扫描、喔、快多了。好、喔，真的是快多。哦、喔，用那种双面扫描机一刷刷刷刷刷刷，还蛮有成就感。哦，所以说我印象中，哈，我这个是说，呃，对于那种鬼怪的故事书，哈，还鬼怪的事情，哦，呃，最早是在我国中那时候开始慢慢接触到。那当我是说，呃，念高职嘛，大概可能高三的时候，那可能已经到1999年了，还是1998年了。那时候开,開始有呃学校的网路嘛，那时候才是说嗯，开始说有接触到一些像网呃网路 BBS 啊，看一些网路上的有人分享一些鬼怪故事的文章啊，那时候还可能比较少一点，反而比较看到鬼怪故事比较多是反而是说。可能已经在二零零四年，还是二零零四年以后的样子、啊。可能我当兵以后吧，当兵退伍以后，然后接触那个 P.T.T 的 B.B.S 哦，它那个有什么 Marf 版嘛？哦，还有呃 Solo 鬼魂版呢、哦。哦，大概就这这两个板块哦，就看人家写一些。灵异故事哦，涨涨知识啊！没没见过鬼，也要听听人家讲鬼故事的书籍啊、哦，鬼故事的哦，也算是可以说哦，了解哦，有这一回事嘛？哦，那我当然，我们这种就是说讲不好听，就是外行人。哦、外行人，再怎么样哦，琢磨听人家讲，就是外行哦。但是我我宁愿是说我是外行呢啊、哦？为什么？因为接触到这种像这种鬼怪的事情哦，通常哦，在命理上都是一种很不吉利、很不很凶的一种征兆啦。那也就是说，我今天为什么要讲这个、这篇故呃内容哦？就是我在我好像是我看一下、哦，我在。2019年3月19号，我就写过一篇文章，我就是写，是说八字能否算出通灵人。那时候我写这篇文章，现在来看，好像才一千多个人看过而已一千一百七十六个人看过，<笑>没有人点赞，也没有人留言，非常冷清的一篇文章。可能有人认为，觉得说啊，这个这篇文章价值不高。可是我觉得这篇文章价值其实还蛮高的。我觉得他，我起码有写出一些依据啊。为什么？像有些人他是说，哎，你这个早期要、哦、有些人对那种算命啊，也不能说早期，就是说一般人对算命有一些很粗浅认知啊、哦。就是称斤六称斤两那个八字，你的八字是几斤几两重嘛？对不对？好、哦、啊、哦，有人说啊，你八字轻，你才会看到鬼啊，哦，就阿飘啊，哦，可是有时候重八字已经重达五六两的人哦，也会有遇到鬼的情况嘛，看到鬼的情况嘛。那你要怎么怎么去判断你八字要多重才不会看到鬼？对不对？所以说八字的轻重跟你会不会看到鬼哦是没有相关性的。哦，八字多重哦，或是八字多轻哦，会遇到鬼哦，是属于无稽之谈，没有根据的话。所以有些人他觉得说：“哎呦，八字很轻啊，可能只有两三点而已啊。”哈，然后就说：“你这个命运坎坷、啊，这个这个都是。”讲来说笑话而已呵呵呵我记得我有一个同弟哦，就是当兵的同弟，好像我们那时候就五个人嘛，然五个同梯嘛，都是同一批次啊，去当伞兵嘛。那就有一个，我好像是二零零三年快年底的时候开始接触一些秘理书籍啊，那我就帮他算一下，哎。好像才，好像可能才三两出头啊，还是还是多少？反正很蛮低的。我怀疑你八字好低哦、啊，呵呵呵，命运不是那么理想哦。哦感觉是这样子的，但是实际上这种东西有时候算出来哦，就是搞笑的、啊、哦，没什么屁用。我算出来好像我也不过四两多了，也也不高、啊、哦。所以这个这个算几斤几两、哦？有些人把它吹的很高啊，你说什么六两多啊，还是怎样？命运多好、啊，那都胡乱的。我个人是不大相信这一块的。那像看的是说八字，如果如果是说呃两三两啊，哦，那就遇到鬼嘛，那也不见得、啊。所以八字哦，不是看这。吉阳重哦，去判断说会不会看到鬼了？那我是我后来有接触一些命理书籍哦，就就去了解到所谓是说看到鬼的，它这种命理结构大概是怎么样哦？那就今天就是讲出来哈，让大家做一个参考和佐证哦。那就是说在呃古书啊。欲兆定真经哦，有一句话是这么讲：“墓中有土，鬼怪常文。那呃，我会把它写在那个节目注解当中哦。那宋朝有一位叫詹庸，呃，詹庸哦，这个这个字蛮蛮那个庸哦，他是一个。遇到遇到的遇哈，扫掉一个错字旁，然后旁边是一个叶哦，哦，就是那个几页书的页哦。反正大家你知道有一个叫张勇的人哦，宋朝人，他又写一个注解哦。先有新毛木，后见吉毛土，主门户惊恐怪异之状耳。哦，就是张勇这个人呢，他就是注解《玉照定真经》这句话，“梦中有土，鬼怪缠文”这句话。哦，就是说先有新卯木，后有后见吉卯土哦，就是会看到一些奇奇怪怪的鬼怪事物啊。那他这里面就讲到一个讯息啊，哦，你八字里面呃看见新卯木、吉卯土。哦，这两个讯息呃出现的时候，就可以判断说这个人就有遇到鬼的情况了。那这个我们会去去想一个道理哦：辛卯木、己卯土，哦，它这个是讲纳音哦，哦，纳音、哦。这个纳音它是属于古代算八字的一种，呃，一种方法。哦，他们是讲纳音哦，那个是西卯的纳音就是木，己卯的纳音就是土，那纳音，我们来看哦，木克土，啊，这个命就有见鬼的问题了。所以说，有我在后后期我在学命理的时候，就看到香港一位算命师哦，叫蒋文正的。哦，他的著作呢，就是《论命所记》哦。第一集就讲到说，看到鬼的命力哦。这个蒋文正写的书籍啊，我觉得还不错，可以当做参考哦。他的他的书籍现在有出到四本了。哦，哎，第四本好像是最近一两年出的，那个价格哦，比过往的书哦贵蛮多，好像马哦，八九百还多少？还是买了、啊，对不对？哦，觉得这个书还是可以买来参考看看，就买了。但是你要我来评价，是说蒋文正这个算命师的功力如何呢？呃，我就觉得是说就，就就就比一般算命师还厉害。<笑>啊、哦，这这，我的评价是这样子，然、哦、后，因为，呃，我看过他的书籍哦，他自己也有在书中讲到是说，他算命有个习惯哦，就是，先客人哈、哦、报出八字以后，他八字就排出一个八字命盘嘛，他自己还手头还会再起一个，呃。嗯，六爻卦哦，就是文玩卦。他这种做法呢，就是比较我个人看法，就比较是属于投机取巧哦。他不是说真的是用八字哈、哦、去解决客户问题，呵,呵就就有这个问题出现了哦。这是我个人评价哦，就变成说有时候客人问一个问题啊，假如说我的感情问题。那你如果他就变成是说假设哦，这八字看感情不是那么好看，他就看文王卦、啊、那六爻卦怎么显现啊？一看就清清楚楚啊，直接回答客户问题解决。那我们要去思考一个问题啊，我之前讲过啊，那客户问这个问题呢，哎，他是来算八字嘛？他。名义上是来算八字，按、啊、你是用文王卦解决问题，一样是解决问题，但是实际上你解决问题算的钱是不一样的啊。我之前不是讲过嘛，哦，就是说，假设算一个八字三千块钱台币，哦，那算一个文官文王卦五百块钱台币，那其实我用文王卦就可以解决客户问题的话，但是实际上我是按照算命八字三千块来收费啊。那这样子的话，我们去评论一件事嘛？那客户会不会觉得他有撩到的感觉？<笑>你懂意思吗？好、哦，就是说，欸、設呃，假设我呃我,我,從我在台北，我要坐车到高雄，哦，那我在不赶时间的情况下，哦，我坐那个游览游览车五百块钱解决。但是，呃，那个就有人跟我讲说，哎，你搭我的计程车，我送你下去到高雄哦，从台北到高雄，算你三千块就好啊。哎、哦，那你到底要花五百块钱的游览车的钱，还是要三千块钱的那种呃计程车的钱呢？对不对？再再就是说，时间不是说那么赶的情况下，时间上可能也差不多啦。一般人都会选择五百块五百块钱就好啦，对不对？但是，啊就，就对方就跟你讲说三千块钱，按<笑>、啊、你要不要当三千块钱花下去呢？是不是？哦，我我我我，其实我们去凭良心讲了。五百块钱能解决就好的话，我何必要花三千块钱？是不是？哦，这个那当然啦，一般客户不会想那么多嘛，是不是？也不会了解那么细嘛，是不是？哦，就是说，一般人哦，算命，我哎，你这算命是能解决我问题，我才不管你是说你是用文玩怪解决问题，还是用八字解决问题，你只要能解决我的问题，哦。那我觉得划算，我就付出去钱嘛，对不对？可是对我们这种研究命有一定程度的人，会想说说，哎，五百块钱就能解决的事情，我何必要花三千块？<笑>是不是、啊？我各位，呃，这个是，呃，各位听众啊、哦，如果你从蛮早之前听我的那个 podcast 的节目哦，你就知道我讲这讲过这种话了，就是。我们还是要对事不对人哦，我不是说要针对那个蒋文正这個算命师来批评哦，就是说我要对事讲来说，实际上哦，我们应该是说站在一个是说呃算命师哦哦要站在就是说为客户着想的立场嘛，对不对？啊、哦，就是说你我帮你解决這个问题，哎、欸，你这个问题啊、哦，你想要问什么？好，问感情。那、啊、你这个问这个感情呢，其实不用用算八字哦，那其实用文王卦我就可以帮你解决五百块钱，好、哦，公道价啊，就、哦、是五百块钱。你要如果要算八字的话，我只是帮你看说往后的运程大概是怎么样、哦、啊。按实要解决你这个感情的问题呢，还是要文王卦哦。那三你要算三千块呢，我就是附赠你这個文王卦解决感情感情问题。哦呵呵那那就是看客户愿不愿意嘛，对不对？那如果客户是说我其实不是对未来哦，我的命运局势有很那么大的关心的话，我是我比较关心我现在的感情问题，五百块钱解决就解决啊，对不对？啊、哦，就看客户的选择嘛。那一般来讲，算命师不会跟讲那么多啦。那职业算命师跟讲那么多，他是少赚钱嘛，对不对？啊、哦，是越变成是说，嗯。看是每个算命师的风格啦，哦，那要是我的话，嗯，我也不知道我会不会这样讲呢。要是我职业的话，可能也懒得讲那么多、喔。反正你你来找我算八字哦、喔，我帮你解决问题、喔，然那就，哎，这个用普卦啊、喔、就可以解决问题了，就解决了、啊。那像我这个门派呢，他不是说真的是说用文玩卦就。给人看出来了啊、哦！这个做法呢，会比较是说，嗯、呃，太显眼哦，就会比较被人家看出手脚出来。哦，像我像我这个门派啊，哎，好、啊，我一样算八字给你看哦。你出生年月日时，你的出生的八字列出来，我八字也可以看。哦，你是出生八字，我也可以看。那你要解决你目前是说，假设感情问题的话，我用当下时间，你来算命的时间，哦，起一个八字，哦，就像是说，哎，今天是2021年11月13号，哦，下午4点多，那我就这个时间呢，你来问我感情问题呢，我就以这个时间来起一个八字。哦，就是2021年11月13号下午4点多，哦，起个八字来看，就来解决你感情的问题。哦，一样是八字啊，呵呵但是这个八字啊，哦，这属于叫做是说日课啊，这个也是属于占卜的一种了、啊。哦，就可以解决客户问题。哦，就是百事可问啊。哦，那。当然，就是算八字，就算八字的钱啊，<笑>不会跟客户讲，是说啊，你这个是算卜卦哦，哦，算算算占卜哦，所以说收五百块钱，没有，你这样子还是算三千块钱哦。所以说，如果往后职业，哎，可能还是会变成，不知道会不会变那么黑心呢、啊？<笑>送五百块钱能解决问题，我要跟人家收三千块钱。嗯，目目前没有是说职业哦、喔，我是觉得不大妥当哦、啊喔。<笑>这是是我个人评论啊哦、喔。我希望是说以后如果我有职业的话哦、喔，不要变成是说哦，呃，客户如果只是来问问题哦、喔，这种感情啊、事业啊的问题啊。可以用卜卦解决哦，那就是用卜卦收费的钱来算，这样就 OK 了。啊，你如果要算一生的运程呢，哦，那就是算八字的钱来收嘛。哦，这个就是好在哪边，就是说清楚、讲明白，客户呢也会觉得说你这个算命师还蛮实在的，哦。不会坑我的钱呵呵，我是这么看的啊、哦。我觉得这样子会也会比较好了，哦，因为就是说学命理嘛，哈、哦，有一段时间以后，你就接触佛理啊，哦，佛教啊，哦，就是他们会讲一些因果哦循环嘛。那你在这种因果循环里面，你就要讲到一个不要占人家便宜哦。就是以自己的本分，哦，就做多少事收多少钱嘛，哦，做到这一点呢，那就 OK 了嘛，对不对？你你在收那个钱就比较不会有什么太大疑问嘛，哦，那变成说之后我也不会是说欠这位客户什么东西嘛，哦，变成说。哎、欸，我五百块钱能解决问题，我要刻意要收他三千块钱，那是不是是不是说，呃，比较计较的话，就是说，其实实际上我多收了这位客户两千五百块钱，那我多收这位客户两千五百块钱，是不是代表我要欠这位客户两千五百块钱？<笑>如果要以英国新华哦比较呃认真的角度来看的话、哦，可能会有这种问题、啊哦，这就是说、哦、算命师哦，不要以为是说钱好拿哦，把客户当冤大头哦，就是、这样子坑哦，我是觉得不大的妥当哦，就是要跟客户讲明白嘛，客户讲明白，哎，哦，我也要算客户的心态是说，我也要算未来一生的运程，好、哦，哎、啊，你有帮我解决这个问题呢，呃，也算在。这个三千块里面呢，我也觉得很好，很划算，那就 OK 了，哦。那如果客户没有说说我不我不想算未来运未来一生的运程是怎么样，我只想关心我现在这个问题，哦。那我觉得是说算命师呢，啊、呃，收个那个不花钱哦，就是大概五百块钱啊、哦，或是一千块钱代币这样子，这样子双方面呢。哦，客户得到满意的答案，那、啊、我也不是说，哈、哦，算命师呢也没有是说占客户的便宜，哦，这都是一种双赢嘛，对不对？哦，也没有比较是这种因果循环的问题、啊，然、哦、后，这、就是我现在这样子来评论这件事哦。那好，言归正传啊、哦，继续讲一下哈、哦，那这。个。香港算命师呢，蒋文正呢，他写的书籍哦，《论命所记一》里面哦，他记载一个八字哦，男命哦，一九七三年2月12号，这应该是阳历哦。我念给大家听哦，癸丑年，甲寅月，己卯日，乙丑时。大家看哦。他这个八字里面哦，没有辛卯木哦，但是我们看哦，癸丑年的那音是木，那就是符合一个讯息啊。木中有土，鬼怪缠文，哦，就是张勇，他讲的“先有辛卯木，后见己卯土”。那像这个癸丑年呢，它那音是木，那就是先有木那音木，后见吉毛土哦，有符合这个讯息呢。那这个八字呢，就见鬼的问题啊，看到鬼的问题啊，哦，那就是这个八字呢，就是年那一木。克日那音土、哦，也就是癸丑的那音木，克己卯的那音土、哦，那这个八字呢，就看到鬼的问题了。再念给大家一遍、哦、南男命癸丑年甲寅月己卯日乙丑时哦，这个八字呢，就是有看到鬼的问题、哦、那就是它不像刚才。呃，那个《玉照地震经》讲的哈、哦，先呃那个张庸张庸注注解的，先有新卯木，后见吉卯土哦，它是有符合一个概念，就是说你先看到那一木，那你的日柱呢是吉卯土哦，就那一木刻那一土哦，就会。有遇到这种看到奇奇怪怪的鬼怪的问题啊？那同样呢，在这本书呢、哦，《好运命锁记一》呢，哦，它也记载一个女命的八字哦，它是1964年3月6号哦，丑时生。我念给大家那个八字哦，甲辰年丁卯月。甲寅日乙丑时，那我们看这个八字呢？哦，它就是年那音是火，月那音是火，日那音是水，时那音是金。哦，如果我们只以年月日时的那音来看，是火火水金，那跟之前呃预兆丁。圣经讲的木中有土不符合嘛？对不对？那还有就是说张融呃张融注解的说先有那音木后见那音土也不符合，对不对？那这个问题呢还是会发生，就是看到鬼的问题还是会发生。为什么？这个就是说看八字呢，它不是只有一种方法。哦，看八字的，他的理论哦，他会有好几种理论都会呈现出来。好、哦、像我刚才讲的是用那音的手段手段看八字，那现在这个八字会是说甲辰年、丁卯月、甲寅日、乙丑时，还是会看到鬼的问题，到底是出在哪边呢？哦，这个问题呢，就在于说以五行来看。哦，这个八字呢，就属于木旺，哦，就是会有看到鬼的问题。我们来看嘛，哦，年干甲木嘛，年支是辰土嘛，好、哦，但是辰土我们去看寅、啊、卯辰啊，是东方木啊，对不对？好，然后月支呢是卯木啊，对不对？日干呢是甲木啊。日支呢是乙木啊，时干呢是乙木啊，哦，所以说这八字，我们讲真的来看哦，年月日，哦，以地支来看就有寅卯辰嘛，东方木嘛，是不是不是很旺？然后以天干来看，年干甲木，月干。呃，连干甲木，日干甲木，时干乙木，哇塞！这八字里面，我们看一下哦，就就整个来看一下，就木真的是很多啊，对不对？好，所以说这个就是说，木旺呢，大家也是会有看到鬼的问题、啊。好，就是你八字如果是木木旺，哦，就会有看到鬼的问题。那为什么说木旺还会看到鬼呢？跟那《玉照玉照地震经》讲“那音木克那音土”，哦，会看到鬼的概念是不一样的。《玉照地震经》的，不木中有土，纳音木克纳音土”，会看到鬼，它的概念是什么？就是说我日柱好、哦、日主，呃。讲白了就是命，呃，就是客户自己来讲，哦，是以日柱来看嘛，对不对？那我日柱呢是土的属性，被木克了，木克土嘛，哦，就是官鬼来克我，好、哦，它这个概念就是官鬼来克我，那就是有一个讯息，就是变。鬼怪来骚扰我嘛？这种概念大家能理解吗？哦，这个就是《预兆丁真经》讲的概念，它是用那音的木来克我那音的土，哦，就变成会有这种问题，看到鬼的问题。那现在我讲这个八字呢，哦，是女命，她是甲辰年丁卯月甲寅日乙丑时。他的那音都是火火水晶，没有木克土啊、哦，没有木也没有土，还是会遇到鬼的问题。那就是在于是说，他是以这个八字以五行来看，他就是木多的信息，性性虚很明显。还有是说，呃，木旺啊、哦，那为什么木旺木多哦会看到鬼呢？这个就在于，就是说你对那个呃，就是万物类象，就是《易经》的万物类象有没有做一个了解？哦，为什么这么讲呢？《易经》的万物类象里面哦，就是震木嘛、巽木嘛，它是代表一个木，代表什么？木代表神经哦。目望目多，就是代表你的神经系统发达。哦，这个是变成说你的脑神经系统那种发达哈、哦。呃，我在写的那篇文章里面哦，我就写过嘛，这是我自己写的八字人物，我算出通灵人这篇文章，我就写到了。这个就像是说哈、哦，你电视安装那个天线一样哦，用来收看电视节目嘛。哦，或者是说有些人装那个呃卫星的那个小耳朵哦，用来加强讯号，用来收看国外的卫星电视节目嘛。他是用这种概念还蛮相似的哦。一般人是装天线来收看电视节目，那如果要收听到国外的电视节目，就要装那卫星耳朵啦、啊，哦，那就可以收到国外的卫星节目啦。那就是变成说，一般人的认知呢，我们所我们的那个呃身体构造呢，就是只能看到我们现在呃现实环境中的讯息，哦，那这种木万木多的八字呢，它就好像加装的小耳朵这种讯息，它可以收听到更广大的讯息，哦，那它这种神经系统啊特别发达、啊，或是。体质呢特别敏感啊，他就能感应到周遭的鬼魂、环境的怪异事情。哦，这也就是一般人所，我也是那个阴阳眼啊、神通啊、第六感啊、体质敏感啊。那我在这篇我自己写的文章里面有讲到哈、哦，但是从这另外一方面来讲呢，这个就是一般人讲的那种幻听啊。幻觉<笑>、哦、如果是说在这种幻听和幻觉呢，你这种八字木旺木多的人呢，你没有平没有办法平衡现实当中的事情跟无形当中的事情这两个世界哦，就是、现实的世界跟无形的世界，你。这种木旺特质的人没办法平衡这两个世界哦，你就会是说产生一种那种情绪崩溃啊、神经兮兮的问题啊，就会发生了。就不单只是说你这个木旺木多的人呢，会看到鬼，你还会衍生出一个问题，就是你会情绪崩溃，变成神经兮兮。那也就很容易被一般人当做是神经病来看待，或是精神有毛病来看待。我、哦、这个这个这个讯息啊、哦，不知道大家能不能理解啊、哦？这个就是说啊、哦，我是讲的更深入一点。好、哦、像呃，蒋文正写的那因所见，他只是说你这个这个八字呢会看到鬼，他没有讲到说这个人呢，实际上可能他他会会衍生问题呢。就是他可能会变成精神方面会有一些异常的问题发生了。哦，在我所学的这个门派呢，他是讲到是说哈，它原理依据哈，它是参考古书的，里面有有有一个附文哦，我我会把它写在节目注解当中。就是古书的《三命通会》第十二卷，有一篇附文叫《原理赋》。哦，它的概念就是说，金赖土生，土多金埋；土赖火生，火多土焦；火赖木生，木多火炙；木赖水生，水多木木漂；金赖土生，好、哦、金多水浊。好、哦，这个还有金能生水，水多金成。水能生木，木胜水說；说木能生火，火多木焚；火能生土，土多火晦；土能生金，金多土变。哦，他就是附文哦，讲这些哈、哦，拉一拉，粘的。他讲的就是一个五行的哈、哦，只要它的特级某特特呃，就是五行的那个这个它元素里面哦，某一个五行呢，哦，不管是你是。土啊、金啊、水啊、木啊、火啊，只要某一个五行呢特别旺呢，这个八字就有一个毛病出来了。哦，这个毛病出来呢，以看到鬼这个八字来讲呢，就以我这个门派所学呢，哈、哦，我就可以念念给大家听一下哦。哦，这个是算是结论啊。哦，大家去参考，自己做笔记哦。<笑>送给大家哈、哦，算是一个小小彩蛋哦。就是说，你八字里面有火多木焚的特质的人哈、哦，这个人呢，可能就会有精神病啊，或者是变成疯子啊，或者是傻,傻子、啊，哦，这种情况发生。那如果这个八字呢是木多火塞，哦哦，就是它可能发生的情况就是自残啊。自杀、啊、忧郁症啊，哦，这种情况会发生哦，所以说八字里面哈、哦，火多木焚，木多火塞，哦，就是会有这种，呃，可能会有看到这种看到鬼啊，或者是说变成精神毛病，或者想要自杀自残哦，忧郁症的问题啊、哦，这是大家可以做一个参考和佐证的哦。至于说，什么叫做多？哦，这个我就不讲了呵呵，这个就是，呃，这个叫缘分到啊、哦，或是自己慢慢去体会啊、哦，什么叫做多？啊、哦，就是说我刚才讲火多木焚木多火塞，那什么叫做火多？什什么叫做木多？那个多，它是有一定的定义的哦。那像刚才讲的那个女命嘛，哦，甲辰年丁卯月甲寅日乙丑时，那当然这个八字里面天干上哦，年干甲木，日干甲木，时干乙木，地支上哦乙卯辰，哦。这个这个八字里面真的是木真的很多了、啊，但是实际上木真的要那么多才能成立那个定义吗？不见得哦。那还有时候它定义是可以非常精简的哦。这个是我现在讲的这个，就是说呃，蒋文正他这本书哦，呃，《论命手记》里面记载的啊、哦，它是,是天干有三个木，地支也有三个木，呃、那当然是。这很明显一个很多的讯息就是木多嘛，但是实际上木多它有一定的条件，它的条件是，当你能理解以后，它的条件可以很简单就判断出来啊，这个八字就会木多，木多就会出事啊、哦。那至于这个条件这个东西，就是因为本门的呃门派秘密，我就不多讲了。哦，就是大家去慢慢体会哦，去验证。就是说，哎、欸，假设你有时候看可以看到一些呃，这个有有机会遇到这种哦，或者是说收集到哦这种精神病啊、自残自杀、啊、哦、疯子啊、傻子的八字啊，哦，你就可以去验证是说，火多木坟哦是有精神病、疯子、傻子的情况，木多火山。就有自残、自杀、忧郁症的情况会发生。那这个就是说，今天分享给大家一个彩蛋哈，那就是分享给大家，就是说，诶，八字呢，它不是说只能是说靠古书哈记载的这个预兆定真经哈，就是那个纳音和方法哈，木刻图才能判断是说看到鬼哦。那以现在。五行来看呢，好、哦、木多呢，或者是火多呢，好、哦、木多，但是要是说火塞，火多呢，要是说木焚，哦，才会有这种情况哦，就是说精神病、疯子、傻子是火多木焚，啊木多火塞就是呃自残、自杀、忧郁症，哦，就要要符合这个相。才会是说有这种问题哦，不要是说拿拿一个不相干的那种，哎、欸，八字就随便凑在一起，就是说这个就是木多，还是这个就是火多，然后、啊、然后就是说，哎、欸，这个哎哎，你下回有讲得不准呵呵哦，我下回有讲的准不准？这东西有时候你自己要不要花很长时间去验证？然后因为这个都是自己要花时间去。因为不是我这个门派，不知道说里面启启动的条件和诀窍到底是什么，所以说有时候去验证的，你要花更多的时间、啊，然、哦、后，但是就是分享给大家做参考了。那今天会是会想要讲这个主题呢，就是说前一段时间呢，就是可能我看是啊、呃，好像是哦，大概上礼拜的事情嘛，哦，就有一个新闻嘛，我、哦、就什么学霸。博士哈研究关洛音，却变了一个人。刺警见血惊报被声音控制十二年，法官判无罪哦。这个是《苹果日报》的呃线上新闻网哈的标题哦。这篇新闻呢哈。这个我算是是说看起来还蛮有感觉的哦，因为这篇新闻呢，它有一个重点哦，我们看一下哦，就是说我念出来给大家听哦，这篇新闻的重点，我自己认为的重点哦，就是说法院检视他的就医病史哦，发现钟南曾在十三岁时呢，即因忧郁、焦虑、情绪起伏及自杀想把就医。哦，诊断官能性忧郁症之后即中断继续门诊，直到三十六岁才又因失眠回诊，诊断急性失觉失调症发作，但后续也没再回诊，因此他也没领重大伤病卡或身心障碍证明。那我要讲这个，呃。呃，就是这篇新闻这一段过往他的历史呢，就是说，就我我没有他的八字啊，但是我我就我看这个感觉哈、哦，主要他就是说，他早期呢就有那个木多的特性出来，他这个木多的特性呢，还没有真正的是说，只具其中一个成立木多的条件之一，但还没有完成。那个真正要成为木多的条件，真正木多的条件呢，是在他大概就是说三十六岁的时候，禀报了，就达成我之前讲过的甜食啊，哦，他那时候这篇新闻就是说他大概就是说呃要好像完成博士论文嘛，所以说回到台湾呢去研究那关洛音的主题哦，那。<笑>他这件事情后面就是说，呃，去参观哈、哦，呃，观落音以后，田野调查以后，变了一个人。然后他那时候就觉得说，他自己被声音控制就是有那种幻听的情况发生了。哦，那这个。幻听这种东西有时候见仁见智啊。我们认为就是一般人可能认为他是幻听，可是那对于当事人讲呢，他就是说这个是真正有这个声音哦，在我耳边在讲述哦。他他就是比较严肃看待啊。后，这种东西就见仁见智啊。这我没办法，就是说判定到底是真的是幻听还是真的有那个声音，我这个我没办法去判定然后，那只是说以八字来讲的，就是说。他这个木多呢，哦，以我自己了解来看，木多呢，就大概就是三十六岁那时候哦，就是他的条件具足了，就是填实了。那要填实呢，就是说他去参加关洛音嘛，哦，要因为为了他写那不论文嘛，哦，就是参加关洛音。那我自己的心得就是说，他这种。可能也有那种木多的特性的八字呢，哦，这种特质的人就不适合参加这种会冲击精神方面的活动，哦，就是说，那当然我我有时候在写文章哈、哦，在网络上写文章，我我不都是直接批评说啊、呃，直接讲是说他是木多的八字，因为我们也没他的八字啊，对不对？但是,是说以我这样观察呢，他可能有那种木多的那种特性呢，在他的八字里面。那只是说在三十六岁以后，因为参加光洛营，填实了那个动作，就冲击到他的心灵啊、生理、啊、生理啊各方面，做做了很大的转变。哦，那个就是说。为什么甜食呢？它这个算是一个很关键的因素哦，就是因为是在于说它会有一种连锁反应哦，造成很剧烈的变化，冲击到你个人的命运哦。就像我呃有讲到嘛，我这个人呃我的八字嘛，就是一结婚就会翘辫子的这种八字嘛呵呵那我有讲过啊，那我不结婚的话。哎，我现在就活好好的、啊，我就是没有填实去结婚这个动作，所以就不会引发翘辫子发生意外翘辫子的这种结果，大家能理解吗？哎，这个就是算命的好处喽，<笑>就是我已经有知道这种问题了啊，这种，哎，我逍遥呢，老是一结婚就就就会翘辫子的八字。那，那我只要知道这个关键点我就好了。我不结婚，那我，呃，不跟女性有什么密切接触的往来嘛？哦，就一一般的跟跟那个同事啊，哈、哦，聊天那、啊、都都，或者是说什么便利商店店员讲的话，那个那当然无所谓啊，大家去理解哦。你不可能是说。女性都完全不接触，我所谓的接触就是说成为男女朋友这种关系，或者是说床上炮友这种关系，不要往那方面走就没事了、哦、也不要说说那种一夜情啊，那那种都也都，或者是说嫖妓啊、嫖娼啊哦，哦都不碰，哦，那当然就不会引发所谓的那种。一结婚就跳辫子的那种结果啦，对不对？那像回到我刚才讲的，哦，这个新闻标题嘛，哦、我念大念给大家，然后我会把它写在节目字节当中，哦，学霸博士研究光绿音却变了一个人。那就我的看法呢，就是说他这八字呢，就是说他不要去接触跟灵异有相关的任何事物，那基本上他就不会发生，就是说。呃，在三十六岁那一年，也、欸、就突然，呃，就是听到一些奇奇怪怪的声音，让自己在生理和心理上受到很大冲击，就变得精神上哦，就是很难去控制自己往后的人生要该怎么走，就没办法说有一个很很好的精神自主的状况哦，像一般人那样子的情况了。啊，这个就是说，如果是说、嗯、我们研究八字呢，如果看到这种八字，呢，可能就是说，嗯可能就会讲的说，哎，你这个呃、哦，就就以我来讲，可能会这样看哦，可能就想说，那你就就是尽量不要参加三里啊，就回避掉啊，然、哦、后还有是说打坐啊，哦，打坐好像有些人打坐就是冥想啊，弄不好也是会看看到鬼，啊、看到鬼啊。还有还有就是说，这种关洛伊嘛，哈，这个跟跟那种灵魂学有相关性的事物哈，尽量都回避掉。那，你就可以就是说、呃，有可能哦，就是不会碰到这种，呃，像今天这种新闻标题的事情发生了。后就是因为他后来哦，就是产生那种精神的障碍啊，后来就警察要把呃，强制送医的时候被攻击啊，哦，那所以说这种情况呢，很有可能就可以把尽量大幅的减低接触灵异相关冲击精神方面的那种任何行为，那就可能就可以让自己的人生呢，过得像平凡人平平顺顺这样过下去啊，哦，要不然我,我我们看这篇新闻。啊。他从小到大都是学霸、欸，那都是博士，又是很聪明的人。那他只要做一般工作，这基本上一一个月五六万、十万块都有可能啊，对不对？那种工作收入，他都会过得很开心，就是应应该是还 OK 啊，对不对？这个也就是我可能比较想要讲，就是说，同样八字会有不同命运嘛，对不对？哦，像有些人呢，他就是。一样的八字啊，啊，有些人他为什么会发发生这种怪事啊？有些人一样的八字，他就没有发生这种怪事啊，就是在于是说，当然了、啊，他所居住的地方不同嘛，他所接触的环境不同嘛，他所遇到的，呃，他他自己上认知、啊，然后也会有一些稍微一些不同嘛，所以造成他往后一些决定啊、行为做出来事情会有一些分歧点，所以变成说。相同八字的，他会有不同的命运呢，就是我这样是看看待的。那像，呃，相同八字的，他可能会，他们大部分都有蛮接近的那种兴趣，但是这个时候就是看他自己内心的想法是怎么样。哦，就是说，哎，可能跟这个学霸相同八字的另外一个小明。假设是相同的八字来讲的话，那小明呢，他也他对这种灵异事情呢也蛮蛮有兴趣，也蛮想关洛伊啊，但是他心里就怕怕，想说去,去看会不会发生怪事啊，会不会一些无可挽回的事情发生呢？很想要去尝试呢，但是自己内心呢就有一个讯号，自己有那种感觉，这种事情我还是比较碰比较、哦。哎，小明呢？我跟你讲，每每个人都有自己就自己的那种内心的想法，应该都会多少有发生。我像我自己就有这种感觉哦，就是说我逍遥就是一结一就一结婚就翘辫子的命。那我这接触那些像交女朋友的时候，我内心就有想法，嗯，逍遥想清楚哦，嗯，哦，就是这个还是比较碰女人会比较哈哈。呵呵这我是自己有内,内心有那种感觉哦，有那种想法，不是声音哦。我要跟大家讲，没有幻听的声音，没有是说，哎、欸，逍遥游不要结婚哦，一结婚你就会翘辫子哦。那这种话没有出现过，从来没有，只是有一种感觉，就觉得说，嗯，我逍友会有一种、嗯，好像不大妙的感觉，有一种感觉，就是这种感觉哦，我也说不出来，这种感觉到底。要要怎么具体描述？就是就是一种感觉，呵呵我只能这么讲。他不是那种有一个，就像那种一,一我们假如说有一个人在你耳边，就假如说不要结婚那样子，不是那样子，就是心里的感觉有种不妙哦，就觉得不大合适哦，就不想要结婚，不想要结交女朋友那种，有一种预感哦。都会在自己的感觉里面，心中会有那种浮现，然后我要跟大家讲，不是幻听哈，没有人跟我讲这种话哈，我个人是认为这个是属于就是说自己呃这种灵魂上哈，自己那种心里会有那种要拯救自己的那种那种感觉呢，会应该会有浮现出来，所以变成是说相同八字的人会有不同的。命运的结果呢？我看个人看法，有些人就是说，有些人他会听信自己内心中那种很可能数我们要讲只要科学术语的话，叫潜意识的内心的话。那有些人他就觉得说，哎、欸，像这个这篇新闻的，可能就是他潜意识内心的话呢，在理性层面，他这种来讲呢，他不相信。我相信他，我个人，我这是我个人猜测啊，就是说这位学霸可能内心上可能潜意识有跟他讲说，嗯，这件事情还是要三思而后行，最好不要去接触啊。我认为是没有这种幻幻听，哦，那那种真的这种话讲给他自己听啊，就是说他自己应该是说潜意识我有这种感觉，但是呢，在理性上他来讲、啊，他觉得说这个是属于。无稽之谈，反正就尝试看看嘛，去试一试应该不会无伤大雅嘛。反正那么多人都去尝试，了，我去试又又如何，对不对啊？应该是没问题啊。可能他就用理性层面的去把他内心那种潜意识的那种感觉呢盖掉，所以他去实行他自己觉得他想要去做的这件事，然、啊、后这个这个这件事就是关罗音嘛。所以说。他去命中呢？我猜测哈、哦，他就有木多的特质。那木多的特质呢，就等他去实行，在那个时间点，哦，去实行的这种关斗的动作，就是甜食，产生的条件已经具足了哦，就是产生木多的条件已经具足了，所以这位学霸呢，就引发了后续的什么，呃，这个。被声音控制啊，哦，然后最后是说，呃，最近十二年来困在声音里面啊，然后法官呢，一审呢认定呢，他有罹患的那个视觉失调症呢，而且没有病逝感呢，哈，这个就是说啊，这算命人他的好处呢，就是说这真的会被了解那种八字的人算哦。就可以看出，哎、欸，你这个八字有哪里有风险？哦，就告会警戒，呃，警告你是说有些事就不要接触，不要碰，就可以避开啊。哦，那但避开不是说百分之百就没事啊，因为有时候这种东西真的很难讲，因为不是说真真的是完全就没事。我个人看法，有时候还是看你个人能不能避得很彻底啊。哦。还有是说你自己，你讲比较悬一点，就是说你的那个你自己啊，还有你父母啊，还有你的祖辈啊，有没有积德行善啊？那你能度过哦命中的大劫？那可惜这个这个案例呢，就是这个学霸呢，他的、这个、他这个积德行善的的那个那个还不够那么厚重哦，那么。去盖掉它，它产生这种大劫哦、喔，还没有办法盖掉哦、喔，所以说就该来的劫难来的时候，还是要去面对它了。<笑>这就是我目前的看法。所以讲来讲去哦、喔，拉里拉扎哦、喔，可能大家不知道我們會，们听听得蛮头痛哦、喔。反正我就是把我新的讲出来啊，大家就听听参考看看呐、啊。好，今天就先讲到这边。下集再见，各位，拜拜。